0: Lo que dijo el Papa Francisco a través de eh, su vocero, a través de un comunicado leído por Mateo Bruni, es que lamenta lo ocurrido por la iglesia francesa, tiene un dolor muy profundo, y le pide a la iglesia francesa que sea consciente de esta ter terrible realidad, que por favor, unida en el sufrimiento del Señor, entre comillas, citó el Papa, Emprenda un camino de redención. Repito, una cifra que puede llegar a 330 mil menores de edad abusados desde el año 1950.
1: Pues la persona en Colombia, cuando uno habla de abusos por parte de curas de la Iglesia Católica a menores de edad, la primera persona que se le viene a la cabeza es el periodista y escritor Juan Pablo Barrientos, quien ha venido dedicando varios años de su vida y de su carrera a hacer estas investigaciones en eh, situaciones que se han presentado en Colombia. Y por eso hoy lo hemos querido llamar para hablar no solo del tema de Francia, sino de su último libro que se llama Este es el Cordero de Dios, que ha recibido hasta el momento siete acciones de tutela que han sido promovidas por diferentes sacerdotes en el departamento del Meta, que pretenden censurar este libro nuevo de Juan Pablo Barrientos. Juan Pablo, bienvenido, gracias por, por acompañarnos y por estar hoy con nosotros.
3: Hola Camila, buenos días y gracias por la invitación, aquí estoy, muchas gracias, muy generosa.
1: Usted es la persona que más se ha dedicado en Colombia a investigar este tipo de crímenes por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. Y ya quiero eh, en un rato entrar al tema de su libro y de Colombia, pero como usted ha investigado tanto el tema en, en nuestro país, me parece importante que nos ayude a entender el tema de Francia, porque yo sé que usted también conoce a nivel eh, internacional lo que ha venido ocurriendo con estas investigaciones eh, sobre la iglesia y los abusos por parte de los sacerdotes.
3: Así es, incluso el año pasado salió una película francesa muy hermosa que se llama Por la gracia de Dios, que denunciaba el encubrimiento por parte del cardenal de Lyon, eh, Barbadán. Este cardenal tuvo que salir y desde ahí ya se avisoraba que lo de Francia era muy grande y que lo de Francia es la eh, eh, fotocopia, la fotografía de lo que ocurre en todos los países del mundo. Las cifras, cuando yo las leí ayer, pues no me sorprendieron para nada. Hasta el momento se habían hablado de mil víctimas a nivel mundial. Esto por las denuncias que se han presentado en Estados Unidos, en Australia, en Irlanda, en Chile. Pero lo de Francia nos demuestra que este problema es mucho más grande y que es estructural. Es una estructura del crimen organizado transnacional, que es que eso es la Iglesia Católica. Aquí no las podemos, podemos ver como unas monjitas de la caridad. Es una estructura del crimen organizado transnacional que ha permitido y que sigue permitiendo que este tipo de abusos se den. Entonces, lo de, lo de, lo de, si se hiciera una evaluación, si se hiciera un examen, un informe, como el que se hizo en Francia, en todos los países del mundo, que es que en todos los países está la Iglesia Católica, vamos a ver cifras similares. Si aquí a Colombia llegara una comisión similar, encontraríamos cifras similares. Es en todo el país porque es la misma estructura que depende del Vaticano, que tiene un jefe de Estado, que tiene su propio derecho, que es el derecho canónico, que tiene sus propios tribunales, que son los tribunales eclesiásticos, que tiene sus propias embajadas en todo el mundo, que se llama nunciatura. Entonces es una estructura que permite, que ha permitido y que permitirá que estos abusos se sigan dando si cada Estado no le pone freno a esto, es decir, si no tratan a la Iglesia y a los sacerdotes como lo que son, ciudadanos comunes y corrientes que tendrían que ser juzgados como otros ciudadanos pero aquí pues tienen eh, eh, un, un mundo de, 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 de blindajes como es el concordato y eso ha pasado en todos los países eh, eh, leyes que protegen a estos sacerdotes que les brindan impunidad que no permiten que la iglesia vaya a juicio que no permiten que se investigue la iglesia y lo más grave que no permiten que la iglesia entregue sus archivos secretos entonces lo de Francia la radiografía perfecta camina de lo que ocurre en todo el mundo Qué bueno que se esté tapando allá Pero claro. el escándalo yo creo que es mayor Y aquí podríamos hablar de millones de víctimas En todo el planeta Tierra
0: Juan Pablo, pero la pregunta es ¿Por qué se da esto? A ver, uno se refugia en una, en una religión Para, bueno, buscar a Dios Dirían algunos eh, católicos La pregunta es ¿Por qué en la, región, en la religión católica ocurre esto? El estudio del fenómeno frente a lo que ha ocurrido en su estudio, para ser mucho más exacto, ¿qué ha encontrado? ¿Por qué la actitud de algunos sacerdotes? ¿Por, este, ¿Por qué este comportamiento?
3: Pues yo he encontrado cuatro patrones en las denuncias de abuso sexual infantil, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Los cuatro patrones son, primero, las víctimas son varones, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Dos son extremadamente pobres. Tres... Eh, no tienen papá, vienen de una familia disfuncional, donde generalmente falta el papá, y cuatro son monaguillos, son acólitos. Esos cuatro patrones eh, son los que he encontrado en las denuncias de abuso sexual infantil aquí en Colombia, y creo yo que esos cuatro patrones se dan, sobre todo en la Iglesia Católica, o, o buscan a estos menores con estas características por cuenta de algo que existe en la Iglesia hace mil años, que es el celibato. El celibato es algo antinatural, porque pues no permitir que un hombre eh, tenga, eh, ame, tenga una relación con una mujer o con otro hombre, no importa, decirle que tiene que ser célibe, pues hace que este tipo de aberraciones se den, porque repito, es ir contra la naturaleza humana, es ir contra 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 lo que eh, eh, para lo que está destinado el hombre, para lo que está destinado la mujer, que es para amar, para estar en compañía, para estar con otro, obviamente habrá otras personas pues que no querrán tener a nadie en sus vidas, pero cuando te lo imponen a vos como una disciplina, que además pues no es una disciplina que venga de los Evangelios de Jesucristo, sino como una disciplina pero... que nació por allá en el año 1000, el celibato lo interponen después del año 1000 en un concilio simplemente para proteger las propiedades de la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque los curas estaban muriendo, hasta hasta el año mil los curas eran casados y tenían pareja, pero claro se moría el cura y tenía que y la mujer podía reclamar la parroquia o la casa cural los días del cura, entonces interponen o ponen el celibato como una disciplina para curarse en salud y para no tener que entregar las propiedades, las herencias que le correspondían a la iglesia. Y por cuenta de esa aberración, creo yo, porque pues tampoco soy un experto en, 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 en por qué se dan este tipo de abusos, creo yo que por cuenta de ese celibato es que en la iglesia católica, pues hablamos de miles de víctimas de abuso sexual infantil.
1: Pero a mí me parece interesante eso que usted está diciendo sobre el celibato. Y yo le pregunto a usted si es el celibato el que crea y genera los pedófilos, o al final puede haber una atracción del pedófilo hacia el celibato, o sea, es decir, uno no sabe si la sociedad hace o crea los pedófilos o se nace pedófilo, etcétera, pero una persona que tiene una atracción hacia menores de pronto dice, pues yo me voy a meter en la iglesia como forma de castigo o forma de autocontrol, y cuando llega ahí trata de luchar contra esto, y pues no puede, y además tiene fácil acceso a todos estos niños, como usted nos explicaba, de bajos recursos, etcétera, enfrente de ellos, que además pues depositan una fe y una confianza en estas figuras pues muy importante. Al final es esta figura del celibato crea al pedófilo o al final el pedófilo se refugia
3: en esta figura para
2: autocontrolarse.
3: Pues yo creo que es de, de lado y lado. Yo no hablaría de pedófilos, yo hablaría más de pederasta porque el pedófilo es el que siente un deseo por un niño y habrá muchos pedófilos pues que sienten el deseo pero que se quedan ahí en el deseo y no atacan y no abusan sexualmente. ...del menor de edad, el pederasta es el que ataca sexualmente al menor de edad... ...y aquí estamos hablando es de pederastas más que de pedófilos... ...entonces yo creo que, que, que es una combinación... ...yo sí creo que el celibato como tal agudiza y hace que en una institución... ...que se adquiera esa disciplina, pues el número de abusos sea mucho mayor... ...porque son personas que van a estar muy reprimidas... ...que van a estar reprimidas por un derecho canónico... ...que van a estar reprimidas y escondidas detrás de una sotana que detrás de una, de una sotana esconden todos esos deseos que son deseos criminales, porque eso es el deseo eh, 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 para, para un niño, es un deseo criminal. En, mucho, en muchos países incluso hay asociaciones de pedófilos, pero repito, eh, eso se debe diferenciar de lo que es el pederasta que es el que ataca. Aquí es lo, que hemos, lo que hemos visto en la iglesia no es pedófilo, hemos visto esa pederasta. Estamos hablando de una institución Pero mire, Juan Pablo, plagada de pederastas protegida desde el Vaticano y protegida desde la estructura misma.
0: Sí, es que quiero referirme a una, a una afirmación suya, eh, Juan Pablo, eh, en, en esta entrevista. Usted habla de la Iglesia Católica como una estructura del crimen organizado internacional. Esa, esa afirmación de tremendamente grave... Y esa generalización no cree usted que termina también por hacerle daño de a no solamente a la institución que yo sí considero que, que, que no es así la definición, aunque también hay que reconocer los los miles de casos que se han presentado y que se siguen presentando, pero esa esa generalización Juan Pablo no termina también por encubrir a los que a los que
3: realmente son culpables de estos delitos. No, yo no creo que sea una generalización. Es que hablar de más de 300.000 víctimas, 216.000 víctimas en un solo país, en 70 años, no creo que sea una generalización. Y creo, repito, que es la misma estructura la que ha permitido que todos estos delitos se sigan cometiendo. Eh, eh, es una afirmación incluso que no es mía. A, a la Iglesia Católica, cuando comenzaron a investigar en los Estados Unidos, varios fiscales dijeron, aquí tenemos que investigarla como una organización del crimen organizado transnacional. Al investigarla como una organización de crimen organizado transnacional, tuvieron que aplicar una ley que se llama la ley rica, que es la ley, rica o rico, perdón, que es la ley para eh, eh, investigar a las mafias. Y encontraron que la iglesia tiene comportamientos similares a los de las mafias y a las de una estructura de crimen organizado transnacional. Incluso no para ponerse de acuerdo en cómo vamos a violar a un niño, sino para ponerse de acuerdo en cómo vamos a proteger al pederasta. A proteger a pena Entonces no estamos hablando ni de manzanas podridas, ni de casos aislados, estamos hablando de una estructura que permite y que sigue permitiendo esto. El, el cardenal de el cardenal de Colombia, que era el subispo de Bogotá, Rubén Salazar, él tenía una frase, y él decía, es tan violador el que viola como el que encubre. Al tiempo descubrimos que Monseñor Rubén Salazar también era un encubridor de pederastas. Entonces es una estructura que ha permitido y que permite que estos crímenes se sigan realizando, se sigan cometiendo, por lo tanto, eh, yo sí me quedaría con esa con esa con esa definición, que repito, no es mía, es de fiscales de Estados Unidos que investigaron a la iglesia como una estructura de crimen organizado transnacional y descubrieron que se comporta igual
1: Sí, y por eso hoy lo queríamos llamar Juan Pablo porque esta noticia de los más de 200.000 víctimas en Francia desde el desde 1950 por parte de curas de la Iglesia Católica pues es aterradora y creo que incluso la Iglesia dijo ya en su en su comunicación que se necesitan reformas y que piden perdón por lo que por lo que sucedió, pero eso me lleva a preguntarle a usted por lo que ha pasado con su libro, con su segundo libro de investigación sobre este tipo de casos en Colombia que se llama Este es el Cordero de Dios, porque entiendo que usted en este momento tiene siete acciones de tutela encima por parte de, de sacerdotes que usted investiga en su libro para evitar la publicación del mismo en ciertas regiones del país, en esta oportunidad en el departamento del Meta.
3: Sí, ellos quieren censurar el libro en todo el país, son siete sacerdotes del Meta, en la página web de la rama judicial hay siete tutelas radicadas, a mí me han notificado hasta el momento de seis, eh, tengo que agradecer aquí a la FLIP a la Fundación para la Libertad de Prensa que sin ellos yo no sabría en estos momentos qué hacer porque no cuento con los recursos ni tengo abogados para poderme enfrentar a una estructura como, como esta eh, los eh, las tutelas quedaron en en juzgados de Villavicencio y de Acacías estamos esperando pues la sentencia vamos a ver si esta semana salen eh, y son sacerdotes que están involucrados en la denuncia de un hombre que se llama Pedro, a quien yo llamé Pedro en el libro eh, que denuncia ...que fue inducido a la prostitución por 38 sacerdotes. 38 sacerdotes indujeron a la prostitución a un menor de edad. Los primeros, a, a los 15 años, lo abusaron sexualmente... Eh, ...y luego se lo iban pasando uno a otro, uno a otro, uno a otro, así por 20 años. Hasta que este hombre se cansa, va, denuncia ante la arquidiócesis de Villavicencio... ...y es como conocemos el mayor caso de abuso sexual y de inducción a la prostitución contra una sola víctima por parte, repito, de 38 sacerdotes. Los sacerdotes que están interponiendo las tutelas, pues, hacen parte de este grupo que han sido, pues, denunciados por Pedro, ah, que, repito, pues, así lo llamó en el libro, pero, pues, no se llama así. Eh, Pedro denunció en la fiscalía también, Pedro denunció en la arquidiócesis, y los sacerdotes se encuentran suspendidos esperando la acción de la justicia colombiana, que, pues, no ha pasado absolutamente nada. Y también, pues, esperando la acción de la justicia por llamarlo de alguna forma, porque no, no se sé dice, si a eso se le puede llamar justicia, de la justicia vaticana o de la justicia eclesiástica. Esa es la historia trágica de Pedro, pero también hay una historia esperanzadora aquí en todo este libro, que así como en Francia, que fue una comisión civil la que descubrió todo esto, en Villavicencio también fueron dos mujeres dos mujeres, las que conocieron la denuncia de Pedro y las que se enfrentaron al arzobispo y le dijeron no monseñor, usted tiene que suspender de inmediato a todos estos sacerdotes no monseñor, usted tiene que ir de inmediato a la fiscalía y denunciar a estos sacerdotes si no va usted, vamos nosotras él no fue, pero fueron ellas una de estas dos mujeres eh, fue la fiscal del caso Garavito fue la mujer que logró reunir todas las pruebas para eh, encarcelar, para atrapar y para condenar ...a Luis Alfredo Garavito... ...la doctora Olga Cristancho... ...una mujer muy reconocida, muy respetada en el Meta... ...la otra, María del Socorro Martínez... ...una procuradora judicial... ...ambas jubiladas muy eh, disciplinadas en lo suyo... ...muy responsables, muy queridas en el Meta... ...pero eh, a la vez también dos mujeres muy católicas... ...muy de misa diaria, muy de rosario... ...muy de dar la limosna todos los días... ...esas dos mujeres o las que se enfrentaron al Arzobiso ...fueron las que destaparon el caso, repito de abuso sexual y de inducción a la prostitución más grande del que hemos escuchado aquí en Colombia. Entonces, es, es decir, hay una historia muy trágica, pero también esto puede mejorar si hay comisiones civiles como las de Francia, como la de Villavicencio, en la cual hay laicos comprometidos que dicen, no, señores, aquí tiene que parar esto porque esto es una vaina estructural. Entonces, ese es como un resumen de lo que es el libro y ese es un resumen de por qué mm. eh, lo quieren parar, de por qué lo quieren censurar, porque la orden o lo que están exigiendo los curas es muy claro que se retire de todas las librerías y que se pare la reproducción vamos a ver qué dicen los jueces pero eso sería pues una eh, clara censura además porque el libro Pablo, ah, eh, está muy bien soportado tiene las pruebas, tiene los testimonios tiene los documentos tanto de la justicia ordinaria como de la justicia especial entonces vamos a ver si ocurre pero ese es como un resumen de, de lo que es este es el Cordero de Dios sí hay algunos
0: sacerdotes eh, Juan Pablo que hoy están en prisión algunos han pagado cárcel por abusar de menores eh, usted sabe si la iglesia ha reparado a esas víctimas porque eh, recientemente hubo una um, controversia en Cali porque el arzobispo no quería reconocer la reparación a, a la familia de, de unos niños que han sido víctimas de un sacerdote que finalmente fue puesto tras las rejas ¿sabe usted si la iglesia está reparando a las víctimas
3: de abuso? no, a las víctimas las tratan como ciudadanos de segunda o sea, es una vergüenza el arzobispo de Cali, que se dice tan progresista y que sale a apoyar las marchas, es uno de los encubridores de pederastas más reconocidos de este país. Es que estamos hablando de la historia que usted cuenta de cuatro hermanitos violados por el mismo sacerdote y, el, y la respuesta del arzobispo de Cali es, es culpa de la mamá por dejarlos ir a la casa a curar. Hombre, sí, los papás tienen que ser muy responsables y no pueden dejar a los niños solos con cualquier persona adulta. Pero ¿cómo así que le tiran toda la responsabilidad a la mamá sabiendo que el cura fue el que nos violó? Esta madre murió en su lecho en su lecho de muerte, le pedía al arzobispo de Cali que se retractara. A Monseñor Darío Monsalvo diciendo que de lo que usted ha dicho, pero nunca lo hicieron. Eh, a las víctimas las tratan supremamente mal, las revictimizan, nunca las acompañan ni psicológicas ni psiquiátricamente, nunca las reparan. Vamos a hablar, por ejemplo, del arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Paricio, quien también se las da de muy progresista. Pero cuando se trata de las víctimas de abuso sexual, dice que todo está perfectamente y todo está divinamente. Y en Bogotá es donde más casos de abuso hemos visto y donde más hemos visto que han eh, ignorado completamente a las víctimas. En este caso bueno, claro. de Villavicencio, por ejemplo, de los 38 curas, uno de esos curas terminó en Bogotá, nombrado en una parroquia allá a dos cuadras de la Plaza de Bolívar, nombrado por el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Paricio, quien, repito, se dice muy progresista, sale a las marchas, apoya la protesta, pero cuando se trata de estos delitos, pues está del lado de la Iglesia Católica, del lado de la institución, del lado de la estructura.
2: Juan Pablo, una eh, pues de los puntos principales de esta investigación de Francia de la que estamos hablando, que la hizo la Comisión Independiente sobre Abusos a la Iglesia Católica, tiene dos eh, resultados que son muy relevantes y le quisiera preguntar de esos resultados si se asocian a lo que usted ha investigado. Primero, pues hay una propuesta, es reformar el secreto de confesión si un sacerdote, si alguien de la iglesia confiesa esta pederastia, pues eh, ahí hay que reformarle el secretismo del, del, de la confesión y en segundo lugar pues hay algo muy importante y es que si bien es cierto, dicen, la cifra es al menos 216 mil abusos si uno tiene en cuenta lo que han hecho laicos catequistas y responsables de movimientos juveniles, esa cifra sería 330 mil, entonces hablemos de sus, de sus investigaciones de esos dos puntos, uno, qué se ha hecho con el secreto de confesión, si eso ha entrado como como en mitad de la discusión, y dos, ¿qué papel juegan en, también en, en, en esos casos eh, pues todos estos eh,
3: catequistas y, y responsables por, por los jóvenes en los movimientos católicos? Eh, vamos con lo primero, y te saludo Ana Cristina, me encanta escucharte. Eh, 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 lo primero, eh, todas estas denuncias por abuso sexual infantil, como son, se trata de familias muy pobres, disfuncionales, la gente... ...no tiene para pagar un abogado... ...entonces cuando una víctima habla... ...que muy pocas veces hablan... ...la gente va primero a la curia... ...va a la arquidiócesis... ...y allí pone la denuncia... ...ante un señor que se llama el vicario general... ...que es la mano derecha... ...siempre del obispo o del arzobispo... ...ya... ...y esa denuncia se va, a Ana Cristina... ...para algo que se llama el archivo secreto... ...por derecho canónico ...todas las diócesis, arquidiócesis... ...y comunidades religiosas de Colombia... ...tienen algo que se llama el archivo secreto... ...que es donde reposan las denuncias... ...por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Y ahí es donde yo me pregunto, más que el secreto de confesión, ¿cómo es posible que esta gente, que esta estructura, que esta institución diga tenemos estos archivos y no se los entregamos a la justicia? Es que hace dos años le, la, la Iglesia Católica le notificó a la Fiscalía General, le dijo, mire, tenemos muchísimas denuncias, pero no se las vamos a entregar todas. Por ejemplo, la de los curas muertos, eso ya para qué. Las que ya prescribieron, eso ya para qué. Vamos a entregarle como la de los últimos tres, cinco años y la, y, y la fiscalía le responde a la iglesia, oiga, muchas gracias, tan queridos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no vayan y allanen eh, todas las curias del país? Sabiendo que existen este tipo de archivos donde reposan los delitos más aberrantes que son los delitos contra los niños. Entonces, frente al, 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 al secreto de confesión, yo no creo que eso se quede tanto ahí, Ana Cristina, en el secreto de confesión, sino que se queda en los archivos secretos que son tan... Eh, eh, tan herméticos como ese mismo secreto de confesión, o incluso mucho más hermético porque están protegidos por la Constitución y la ley. ¿Y por qué están protegidos por la Constitución y la ley? Porque en Colombia hay algo que se llama el concordato. Y el artículo 2 del concordato protege que la Iglesia Católica, como estructura, tenga este tipo de archivos. Yo pude acceder a ellos gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, la t 09120 ya ¿Pero qué ha pasado después de que he vuelto a enviar derechos de petición a la arquidiócesis de Medellín? Pues eh, no me responden y eh, he interpuesto acciones de tutela basándome en la sentencia t 09120 20 que sienta una jurisprudencia al respecto y los jueces le han dado la razón a la arquidiócesis a pesar de tener una sentencia. Yo, hombre, pero, ¿pero qué pasa? En este caso, el Tribunal Superior de Medellín, un magistrado que se llama Julián Castaño Valencia y el argumento del magistrado prácticamente para negar la tutela que interpuse es que yo soy muy grosero, que fui muy grosero en, 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 en el texto de tutela. Hombre, yo no fui grosero, presenté unos hechos. Uno de los hechos es que el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, es un encubridor de pederastas. ¿Por qué vamos a hablar con el eufemismo si ya se ha comprobado y ya se ha documentado que el señor Arzobispo de Medellín encubre a pederastas? Entonces yo en ninguna parte de la tutela soy grosero. Simplemente digo, ojo que este señor encubre pederastas. Ah pierde la tutela porque, por, por grosero por grosero, ¿cómo así? si ya hay una sentencia de la Corte Constitucional la t 09120 entonces es todo el Estado y toda la estructura estatal que pasa por los jueces de la República protegiendo no ese secreto de confesión protegiendo lo que realmente graba aquí que es que tengan archivos secretos, y lo segundo Ana Cristina pues aquí si sí no pasa nada con las denuncias contra sacerdotes, mucho menos va a pasar con eh, denuncias contra laicos o catequistas o contra personas eh, comprometidas con la iglesia. O sea, también contábamos el año pasado, eh, una emisora contaba, una investigación de emisora, la denuncia contra el director del coro de la arquidiócesis de Medellín. No pasó absolutamente nada. A pesar de que había un montón de víctimas, pues simplemente el señor lo, lo apartaron, pero ahí no pasa absolutamente nada. Las víctimas se revictimizan. Eh, y estas personas siguen en sus cargos, o si muchos los suspenden, o si muchos los pasan para otro lugar. Entonces, eh, repito, si aquí eh, con los curas no ha pasado nada, mucho menos con esos laicos o con esas personas que también son acusadas de los mismos delitos o de, de, de estos mismos comportamientos. Y es también difícil llegar hasta allá, porque si bien hay un secreto que protege a los curas... Eh, hay uno mucho más grande que protege a esas personas como ciudadanos colombianos que no están atados ni al concordato ni a ninguna legislación vaticana, simplemente están ahí como colaboradores, no tienen un contrato como tal con la iglesia católica. Es mucho más difícil acceder a información, pero las cifras tienen que ser por el mismo nivel o tienen que estar por el mismo nivel de las cifras de curas pederastas en el país.
1: Pues Juan Pablo, agrade agradeciéndole su tiempo, agradeciéndole que hable con nosotros esta mañana sobre todo cuando está sobre el tapete esta noticia escandalosa de Francia quiero preguntarle una última cosa, hay varios oyentes que nos están escribiendo al 301 7644108. por ejemplo, Ángela y, y Liz Orjuela nos dice en este momento en Colombia, ¿en dónde se puede conseguir ese segundo libro suyo? ¿o está parado por las tutelas y no se puede comprar en ningún lado?
3: Eh, no, está en estos momentos en toda la librería, Camila, todavía no han parado la reproducción, pues no ha habido una orden de, de algún juez, estamos esperando a ver qué ocurre, pero en estos momentos en todas las librerías del país ustedes pueden encontrar el libro Este es el Cordero de Dios, eh, y esperemos que así sea, porque pues de lo contrario se estaría convirtiendo, esto sería una censura, eh, sería una censura, y, y yo creo que eso es algo que no podemos permitirnos como sociedad.
1: Juan Pablo Barrientos, periodista y escritor Gracias por haber estado esta mañana con nosotros Aquí en Mañanas Blue
3: Camila, gracias a usted y a todos sus compañeros de trabajo Un abrazo
1: Un abrazo muy grande
3: Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
1: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy